0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. A segunda parte do Folha Política, desta sexta-feira, 1 de setembro de 2023, o nosso convidado... É o vereador da cidade do Recife, pelo MDB, Samuel Salazar. Vereador, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo à Folha FM. Tudo bom? Bom dia, Jota. Obrigado a você pelo convite e a todos os ouvintes da Rádio Folha. Bom dia, Betânia. Satisfação
0: mais uma vez estar aqui na Folha FM.
1: Daniel Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, mais uma vez, bom dia, tudo bom? Bom
2: dia, Jota, tudo caminhando direitinho, vamos embora que eu já hoje é sexta. Hoje é sexta, né? Vamos
1: é. lá. <risos> antes de falar dos é, trabalhos, né, enfim, das ações, é, o senhor é do MDB, e ontem tivemos o lançamento da biografia, né, contando a história de um MDBista né, tradicionalíssimo é na política, não somente aqui no estado de Pernambuco, mas claro. com o nome é, de todo o Brasil, né, referendado em todo o Brasil, Jarbas Vasconcelos. É, isso é importante justamente para deixar é, para a juventude, para o futuro, a história de Jarbas Vasconcelos?
0: Sem sombra de dúvida, foi um lançamento, um lançamento do livro ontem muito prestigiado, como você bem disse, Jota Jabas, é uma referência não só no MDB, não só no estado de Pernambuco, mas para todo o Brasil. Jabas, que é o maior vitorioso de campanhas majoritárias aqui no nosso estado, duas vezes senador, duas vezes governador, duas vezes prefeito, e sem dúvida é uma referência para todos nós, da política em geral, e sobretudo para a gente que é do MDB.
1: Uhum. É biografia do jornalista Niel Bene, né, Betânia?
2: Isso, são quatro volumes, né? E aí, ontem foram lançados dois. dois. E os dois primeiros, com um prefácio de Antônio Lavareda e outro do Joaquim Falcão, e virão outros dois que ainda não tem data definida, mas chegarão em breve, não é isso?
0: Exatamente. Uhum. Foi muito prestigiado. Foi. Foi... Eu
2: passei lá depois, mas foi. você já tinha saído. Foi,
0: eu cheguei lá, eu fiquei lá um tempinho, dei uma circulada grande, dei um abraço de Java, criei uma relação de amizade com o através do meu querido amigo saudoso Cadoca, também mnemista. Isso, é isso, verdade, é verdade.
1: É, vereador. Muitas broncas não. <risos> Problemas, dificuldades na, no trabalho aí da velha
0: Correria. vinha estar dizendo aqui antes de entrar no ar, estava conversando com o dizendo, já tive hoje reunião na Secretaria de Controle Urbano, levando as demandas que surgem para a gente. Eu digo sempre, o mandato da gente é extremamente disponível, Jota. É, dia de quinta, por exemplo, é o dia que eu atendo o meu escritório para atender a população, me sento na cadeira às vezes, sem hora para sair. Saí ontem, um pouco corrido até, porque tinha o lançamento do livro do Senador Jabas. É, mas assim, é, a gente está disponível, então já fui hoje para a reunião em controle urbano, em controle urbano já fui para a Câmara, já para atender a população lá, vim correndo para aqui, para a Folha, é, é, é o dia a dia da gente, prazeroso em poder ajudar a população e representar o povo Resfense. E
2: qual, e qual, qual foi a demanda de hoje? Estava fazendo o que na prefeitura? Hoje sei.
0: foram três demandas, na verdade, um comerciante em Brasília Teimosa que me procurou para resolver uma situação da questão do cadastro dela, é, teve também o pessoal ali do, do entorno daquele, do viaduto, que surgiu a notícia de que o viaduto estava para desabar por construções irregulares acima. Então, a gente teve uma reunião com o pessoal que, da, de controle urbano que teve lá ontem para ver como é que vai ser a recolocação dessas pessoas. E uma demanda que eu achei bem interessante e maior foi o pessoal da Colônia de Pescadores e a Associação dos Viveiros de Camarão. se vocês, vocês viram recentemente, a Prefeitura fez algumas ações em relação a alguns viveiros clandestinos, enfim, fazer esse levantamento, fazer esse cadastro e a gente foi lá junto com o pessoal para poder fazer esse balizamento e organizar bem direitinho essas, essa que é uma fonte de renda de muita gente, de, coluna, de pescador, os viveiros de camarão. A gente teve uma reunião bem legal lá com Marta Lima, muito sempre atenciosa, secretária executiva de controle urbano.
2: E tem aquelas comunidades ribeirinhas praticamente, Brasília Teimosa, na né? Ilha de Deus.
0: Isso, Brasília Teimosa, Ilha de Deus, Afogado, você tem na Vila da Mandaré também, é, tem mais. A gente tá fazendo vai fazer justamente todo esse cadastro, porque tem alguns viveiros antigos, tradicionais, bem organizados, então, houve uma, uma denúncia de que eles eram grandes vilões e não são vilões como muita gente está querendo pautar. E a gente está marcando justamente uma reunião não só com o controle urbano, também com o meio ambiente. O Ministério Público também está à frente disso, para a gente organizar o cadastro desse pessoal todo direitinho, todo organizado. É uma fonte de renda importante para muita gente.
2: Tem de sobrevivência, gente... né? Sim, sim,
0: de sustento e muitas famílias. Então, a gente foi, foi uma reunião bem, bem produtiva, bem importante, bem interessante.
1: Você falou aí de é, boato, de ameaça é, do viaduto, qual foi o viaduto que estão falando é Aquele ali
0: na desembargadora Zanelli, surgiu a ah,
1: notícia, tá. ah.
0: confesso que não me recordo agora exatamente qual foi o veículo de comunicação, mas que como se fosse desabar. Ah. Porque há algumas construções ali no entorno que são em locais irregulares. Então, houve uma... Aí teve algumas pessoas que nos procuraram também, por conta dessa intervenção que está para ser feita lá. Há uma ação grande hoje na, da Prefeitura do Recife que é o promorar que aí vai dar uma mexida grande na cidade, então é, vai fazer dragagem de rio, tem o viés da habitação, tem essas comunidades ribeirinhas também, construções irregulares, muita gente fez construções onde aterrou o mangue, rio, então tudo isso está sendo voltado no promorar então essa parte é, é, de lá uhum. também está com o olhar do Promorá. O pessoal do controle urbano foi que esteve lá, nessa parte do viaduto, mas... Essa, esse pessoal de lá, da comunidade que se chama Pocotó, é, também está tá, tá com o olhar do Promorar para ser relocado dali para um local correto, seguro. Já está servindo a questão de um de habitacional para ser feito para colocar esse pessoal.
2: O senhor também está com um trabalho voltado para a situação dos prédios tipo caixão, não é isso? Fizemos uma audiência pública uma audiência essa, semana, essa semana, exatamente.
0: Foi. Nós fomos procurados. É, até por alguns, alguns engenheiros e alguns, alguns moradores inclusive nos procuraram eu cito muito o exemplo ali do Eldorado aquele Eldorado é o, é o ali no Arruda que já faz um certo tempo, faz uns sete anos já que ele foi desocupado dois blocos apresentaram rachaduras e desocuparam todos, é um terreno de um hectare, um pouquinho mais de um hectare e aí ali no entorno hoje fica completamente abandonado você deixa de ter vida naquele local e a gente precisa de espaço até para iniciativa privada mesmo que queira comprar para fazer prédios enfim, ali era um prédio privado, uhum. então você fica, assim, nem se resolve do ponto de vista de engenharia, nem se resolve do ponto de vista jurídico, e aí foi bem importante, porque eu já fui procurado, inclusive, por um dos advogados de vários proprietários ali, uhum. coincidentemente ele foi meu professor, ele viu a notícia, me procurou, para a gente tentar arrumar uma solução, fica a caixa econômica gastando, com, mantendo vigilante lá, não deixa ninguém entrar, às vezes tem gente que invade, correndo no risco de desabar, e você fica com áreas ociosas nessa na cidade. Então, a gente está estartando isso aí para dar um início a esse debate, ver se a gente consegue trazer soluções para vários desses prédios que estão abandonados, que a gente precisa dar uma solução.
2: Para que não, que não se repitam as situações últimas que foram registradas, em, né? Em Paulista. Em Paulista. Que,
0: na verdade, quando me procuraram, não tinha nem acontecido aquela situação hum. de Paulista. Foi uma infeliz coincidência aquele prédio ter desabado, e eu já tinha, inclusive, levantado, apresentado o pedido na Câmara da gente fazer essa audiência pública. Eu até comentei, o nosso time do gabinete, eu disse, as pessoas vão achar que eu estou fazendo esse, esse, essa audiência pública por conta do desabamento que houve em Paulista. Na verdade, não foi. Infelizmente, aconteceu aquele desabamento, que é o papel... Quando a defesa civil interdita, naturalmente, ela está ali para preservar vidas. A interdição, ela não é a solução definitiva, ela é emergencial. Sim. ó Desocupa. Mas você precisa, naturalmente, depois dali, fazer os outros, as outras soluções, seja de engenharia, seja jurídica. A, a solução é demolir, reconstruir, enfim, precisa ver cada situação dessa para a gente trazer uma solução.
2: Isso, porque com a, a, o déficit né, que a gente tem de habitação, a tendência é que as pessoas corram e ocupem o que está vazio. Que, é, o que está vazio. Não quer nem não, saber, exatamente. Jota, se, se tem risco, se não tem. A aqui tem... no centro
0: um prédio, aqui, ele fica em frente ao AB, aquele prédio do INSS. Está ali completamente invadido. Tive uma conversa essa semana, inclusive, pois com é. o presidente da OAB sobre isso. É, e ele dizendo assim, que há um embarque, um, 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 um uma situação jurídica ali, da Defensoria Pública da União, o INSS, que é o proprietário do prédio, que não chega a um denominador comum, o prédio completamente invadido, vira uma favela vertical, sem manutenção, sem o devido cuidado, então isso é um problema sério que a gente precisa trazer solução, então por isso que a gente levantou esse debate.
2: Isso, eu até fiz uma, visitei outro dia aí o prédio da UAB, e... que está assim, super bonito, isso. é onde <risos> funcionava o JC, né, isso. antigamente, e aí, de lá da janela, quando a gente olha... É uma visão é. completamente diferenciada um, de onde a gente está, tá, né? Exatamente. E aí é uma coisa também que, que preocupa muito, né? Não só, não só por ser um prédio Caixão, mas ser o centro do Recife, né, vereador?
0: Eu, quando estive lá na UAB, foi exatamente essa mesma situação que você teve. Você está no prédio da OAB completamente restaurado, ficou um prédio show de bola, eu sou advogado, é, bem faço bem questão bonito. de ressaltar isso. E aí você de frente ali tem aquele prédio do INSS, aí o... Eu o presidente comentou comigo, disse que há um problema jurídico ali, um embate entre o INSS e a Defensoria Pública da União.
2: Destoa não... completamente, né?
0: Pois é, distou completamente o centro e a
2: gente precisando de
0: moradia, um espaço daquele, não, não, as pessoas não sentam a mesa às vezes para resolver, o que falta às vezes é esse diálogo. A gente convocou essa audiência pública, inclusive convocando a iniciativa privada, para dizer assim, ó, a iniciativa privada tem interesse nisso, até manifesta interesse, Eles diz, Olha, a gente tem interesse, agora qual é o problema para a gente ali, por exemplo, no Eldorado, se você me desse a possibilidade de construir prédios com andares mais altos ali, até interessaria. Então, assim, é o caso de mexer na lei, com, esse, com essa situação, a gente tra traria uma solução, resolveria o problema dos, dos proprietários antigos, a solução seria demolir e fazer novos prédios, é isso que a gente precisa estudar, cada caso.
2: O senhor, o senhor é o líder do governo, na, apesar de ser MDB. É o sou líder MDB, do... <risos> sou líder do governo
0: de João Campos, com muita a... satisfação. Não esperava que o prefeito fosse fazer esse convite, me fez, e a gente tem procurado desempenhar da melhor forma possível esse papel, porque eu me sinto muito honrado do convite que o prefeito João Campos me fez.
2: O senhor é o único MDBista lá? Sou na, o único MDBista é na Câmara, é. E, e eu acho que na prefeitura também só tem Murilo Cavalcante, do MDB, de secretário só, né? Como é que está sendo essa relação do partido? Vai se... Tende a, a, a participar, evidentemente, da reeleição, né? Defende a reeleição?
0: Eu defendo a reeleição do prefeito João Campos. Já disse isso aqui, inclusive, no programa de J é, Batista da isso. última vez que eu estive aqui e questão vida. de ressaltar. Defendo que o MDB fique na gestão do prefeito João Campos, que faça parte da Frente Popular. Esse tem sido minha defesa. Inclusive, tivemos uma reunião recente no partido que eu reforcei essa minha tese de defesa de continuar na Frente Popular junto com a gestão exitosa do prefeito João Campos.
2: Há quem defenda uma outra linha ou mudanças no diretório? É isso, eu um, zum, 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 um dia desses. Eu
0: não participei da reunião onde houve essa colocação de que o, a, tem pessoas que defendem uma candidatura própria do partido. Eu não estava nessa reunião, mas teve sim essa conversa de pessoas do partido defendendo. Naturalmente, é, é, no todo partido tem os seus debates internos sim. de discussão, mas insisto e repito, continuarei sempre na defesa de manter o MDB, se a minha voz for ouvida internamente no partido, da gente poder manter sim a aliança com o prefeito, que eu defendo que é uma gestão exitosa.
2: É, a, é o que pensa a maioria também, né, vereador, pelo que eu tenho ouvido também. Juíza, assim... Eu
0: tive um amigo essa semana de Belo Horizonte, que ele conversou comigo, disse que andou muito em Uber, em táxi aqui na cidade, e ele é da política lá em Minas, então, naturalmente, quando chega no... no, no a primeira pergunta a que faz o motorista é como é que está a gestão, não sei o quê, o prefeito, e aí ele disse que ouviu, muito comentário positivo em relação ao prefeito, e assim, rapaz, o menino é trabalhador. <risos> Esse foi o comentário. E aí, eu, João na campanha, muita gente, e, assim, duvidava da capacidade é, de João, menino jovem realmente, João vai fazer 30 anos agora, em novembro. Então, eu dizia, João é um cara extremamente trabalhador. Desde o início da gestão mostrou, eu digo sempre, foi desde o início foi o ritmo acelerado da gestão, nunca parou, o João é extremamente focado, e obstinado em fazer uma boa gestão, eu não tenho dúvida que ele está no compasso certo.
2: É o mais jovem prefeito das capital, capitais, é, né? É, mas o senhor acha o que é que precisa ser melhor, melhorado numa possibilidade de próxima gestão? Por exemplo, me preocupa muito o centro do Recife. Eu vi que outro dia o senhor visitou ali a Sim. área do... Ontem. Onde está sendo construído? Foi ontem? Ontem. Construído o hotel, né? E eu pensava até que tinha sido no começo da semana onde está construído o hotel, mas a gente vê que aquela área que pega de São José para o que vai parar no bairro do Recife é uma área que vai, se investe e daqui a pouco se recua e volta tudo para estaca zero e o bairro não cresce e a cidade fica feia, fica, fica abandonada mesmo, as pessoas não têm o um pertencimento. E não o centro entendi. é o
0: coração, assim. Todo mundo, por mais longe que você more do centro, todo mundo vem ao centro. Não é a, a referência. Dúvida. O grande problema do centro, eu digo sempre, é que a solução para o centro Recife, ele não se dá, infelizmente, a curto prazo, mas sempre a médio e um pouco longo prazo. Por exemplo, está saindo agora, começou há pouco tempo a reforma do mercado de São José. Desde o início da gestão que a gente vinha tentando fazer essa reforma, que é a grande questão. Você tem ali gente que tem quatro, cinco, seis boxes, um tem um. É, eu fiz parte, inclusive, dessa discussão Criou-se uma comissão na Câmara para discutir junto com os permissionários do Mercado São José. Então não é fácil chegar num denominador comum, sabe? Porque a prefeitura tem um projeto bem arrojado, fazer um mezanino, jogar a parte de alimentação na parte de cima. O ah, eu não quero, mas meu box aperta é a escada, o meu é em tal canto... Então, eu estou citando aqui para falar desse assunto do Mercado de São José, porque o Mercado de São José é um cartão postal da Sim. cidade, é um coração ali do centro mesmo.
2: E ali aquela área já foi bem mexida. Já mexeu é em torno ali local. na gestão
0: anterior, exatamente. Então, então, é o que eu digo, é, são, são pequenos passos que você tem que dar e o resultado, naturalmente, só vem a médio e a longo prazo. Aí você vai ter agora esse Hotel Marina, junto com o Centro de Convenções Atrás. Então, há uma tendência de dar uma mexida no centro. Você tem agora o, alguns apartamentos que estão sendo feitos ali perto do... do ali na Alfredo Lisboa, sim, que é o... Perto da Receita, o, o Moinho, Moinho, né? Ali, o Moinho ali, exatamente, o Moinho, exatamente. Então você já tem um bom... Um, algum resta dois restaurantes que inauguraram ali. Então, aos poucos, está se trazendo atividades para o centro, está se, tá se trazendo vida para o centro, é, e eu não tenho dúvida que o Centro Recife terá, sim, uma nova cara daqui a um médio ou um longo prazo. Mas esse investimento ele tem que ser constante. O prefeito está 100% atento ao Centro Recife para tentar realmente dar uma, uma up como assim a pode dizer, no centro do Recife. Isso.
2: E para trazer gente para morar, né porque Sim. acho que ainda tem condições Sim. que não seja morar na rua, Jota, isso. porque o número aumentou bastante de gente e aí, morando aí o que eu rua. defendo,
0: inclusive, é que você não pode ter um corte só de ah, fazer moradia popular no centro, não. Trazer as pessoas não só de moradia popular, mas... Sim, dar uma é, mesclada, dá, isso, uma isso, mesmo, isso, né? da vida de qualquer exatamente. forma. Até porque você tem serviço no centro, na hora que você traz serviço, as pessoas querem morar perto da onde... Tem situações. Então aqui no centro você já tem edifícios construído com saneamento, com toda a estrutura, você tem transporte, você tem faculdades. Então na hora que você começa a trazer serviços, você começa a fomentar também a questão de moradia. Então não tenha dúvida que esse, 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 o centro do Recife terá assim uma nova cara daqui a um médio prazo, aí, se Deus quiser.
2: O que é médio prazo, hein?
0: Eu acredito que três anos. Eu, a, eu conto como médio prazo, três a cinco anos, o longo prazo, 5 para 10. Uhum. mas médio prazo eu conto três anos. Curto Por... prazo, seis meses, um ano, né? Ou, ou seja, mais uma gestão, João Campos, né? Se Deus quiser.
2: E, e o senhor se, se candidata à reeleição? como é? Hoje que... a gente pode dizer que é candidato a candidato, né? A gente não Sim, pode dizer é, que é candidato. É -candidato a gente é né?
0: pré-candidato, naturalmente, passar o nome na lista do partido, uhum. a gente está afiliado ao MDB, estamos aí nessa perspectiva. De continuar no MDB, de, de participar do processo eleitoral dentro do MDB, na perspectiva aí de renovar o mandato de vereador no ano que vem, dia 6 de outubro de
2: 2024. Olha aí. <risos> o, o PMDB hoje é presidido por Raul Henrique, Raul Henrique. Que, no, que não no foi reeleito, né? né? No, no Estado, no Estado. No no estado. estado. É, e eu vi também alguma coisa como o prefeito de Vitória, assim, querendo. um Querendo esse cargo, querendo presidir a legenda. Não sei se o senhor chegou a ficar a par desse assunto. Paulo Roberto, né? É, Paulo, Paulo Roberto. Roberto. Eu achei estranho porque Raul foi reeleito há pouco. Isso né? E março. parece que são dois anos de dois mandato. Anos, não, eu não entendi direito. O senhor sabe qual é o sentimento hoje dentro da, da legenda?
0: Pois é, foi uma eleição... Raul foi, foi uma candidatura única, é diretório hoje. São isso. dois anos de mandato. Salvo engano, é até março de 2025. 25. Acho que é março, é, é, é março abril.
2: Março sei lá. É, 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 por aí. O primeiro
0: semestre de 2025 isso. é o, o, o mandato do presidente Raul, inclusive candidatura única, o prefeito Paulo Roberto participou, eu vi também que foi notícia de blog, naturalmente, é. não sei se isso é pretensão futura é, de, de, de disputar ou de fazer uma composição lá na frente para 2025, seria esse. O Paulo Roberto, prefeito muito bem avaliado do nosso partido uhum. também, um grande quadro, do MDB, que a gente também tem muita honra, muita satisfação de poder estar junto dele no
1: partido. Pai, que... da, pai da deputada é, Pai da Ana né? Isso, isso também é
0: tem fôlego, né? Importante, que tem feito um bom trabalho também na Câmara, tem se destacado aí. Então, Oito meses de mandato e Isa tem já apresentado pautas importantes no cenário nacional.
2: O senhor acha que a legenda tem fôlego para eleger mais vereadores do que fez na última legislatura? Pois é, Como na eleição passada a
0: gente só a chapa apenas eleger um fui o eleito, a gente eu até brinca batendo na trave de fazer a segunda vaga porque nós não fizemos a segunda vaga por causa de 900 votos uhum. a gente está nessa construção realmente de fazer uma chapa competitiva de eleger mais quadros sim no ano que vem na chapa de vereador a gente teve uma reunião inclusive essa semana para tratar desse assunto e estamos trabalhando nesse sentido sim
2: quando o senhor fala 900 votos, mas na, na, para uma eleição municipal é uma diferença grande, né? Sim,
0: sim. Não tem dúvida. Eu, eu, na verdade, a minha primeira eleição. Não é tão assim fico... apertado, não. É, mas Recife tem 1 um <risos> milhão e 100 mil eleitores. Então, uhum.
2: mas. mas
0: é, por exemplo, o PCdoB fez duas vagas, fez 32 mil votos. O Republicanos fez 31.600, fez uma vaga. 400 votos de diferença. Aí o Democratas fez 31.400, também fez uma vaga. E eu fiz 31.100. O MDB fez 31.100 votos só LG1. E o PCdoB com 32 mil fez 2. Então, mil tinha feito duas vagas naquela ocasião. Tanto foi meio apertadinho. Dá um nó
2: no meu juízo. Foi, foi
0: apertadinho ali para fazer duas vagas. A gente não fez por causa de... Na verdade, 890 e poucos votos. Foi que a gente não fez a segunda vaga. Uhum. Priscila Ferraz, minha suplente, aí foi quem bateu na trave. Uhum. Uhum. Também quadro importante, defensora da enfermagem do nosso partido.
1: vereador Samuel Salazar, é mais difícil... É, tem uma cobrança maior quando você tenta a reeleição e reeleição, -re é <risos> porque uma coisa quando você está de fora apontando os defeitos das gestões, enfim, é mais fácil entrar, vamos dar oportunidade a essa pessoa, né? e quando você já é vereador tenta a reeleição, é mais cobrança Veja, Jota, eu
0: confesso para você assim, eu desde que eu entrei, não mudei meu telefone, não mudei meu endereço, continuei no mesmo escritório político ali, inclusive o escritório político que era de Cadoca, a gente tá sempre à disposição da população buscando trazer soluções. Então, assim, a gente, quando tá de fora, você passa a ter algum tipo de... A cobrança é uma. Quando uhum. você assume o mandato, a cobrança é outra. Mas se você, no meu caso, é, a gente que está sempre trabalhando, está sempre levando o resultado, correndo atrás, a gente tem tido um reconhecimento importante. Tanto que na minha eleição, sem mandato, eu tive 4.252. E na reeleição, embora eu era suplente, só tive metade do mandato, eu com um ano e meio de mandato, fui para 9.188. Fruto do trabalho, sem dúvida, que a gente teve aí nesse, nessa metade de mandato. E desde que a gente assumiu esse segundo mandato da gente, a gente nunca parou de trabalhar. Continuamos aí na mesma pegada, buscando trazer melhoria, qualidade de vida, fazendo fiscalização de, de obra mesmo, de cobrança, olha isso aqui, era importante essa obra, vamos lutar pela escadaria, pelo corrimão, a pavimentação da rua, enfim, as demandas que chegam a gente, que a gente corre atrás. Uhum.
2: O senhor se sente mais perto do PSB hoje, devido a essa, essa ponte estreita, esse laço estreito com o prefeito?
0: A liderança, sem dúvida, a liderança do governo naturalmente aproxima, porque toda a pauta do executivo na Câmara é conduzida por nós. Então, no primeiro mandato, eu, na verdade, assumi o mandato ainda pelo PRTB, em uhum. 2019, quando houve um movimento que a gente terminou saindo do partido, e aí fomos fizemos uma filiação ao MDB. A gestão era do então prefeito Geraldo Júlio. A gente tinha uma boa relação é, com a gestão, e quando a gente renovou o mandato, que João chamou para ser líder do governo, como eu disse aqui há pouco, não imaginava que ele fosse realmente nos convidar, fiquei muito honrado, e a gente está exercendo esse papel até agora já nesse terceiro ano de gestão dele naturalmente que a liderança aproxima sim, da, da, da gestão do PSB e do próprio prefeito.
2: Sim, isso significa o quê?
0: Que eu torço para manter ah, a aliança, porque eu sim. tenho visto que a gestão tem acertado o compasso. O prefeito tem feito é, é, ações importantes desde o início da gestão, quando ele focou em Recife virar CAPAG, era capacidade de endividamento C, virou CAPAG C e foi para B, e com isso focou no empréstimo do BID justamente para fazer obra. Não se faz obra sem dinheiro. Então o prefeito disse, para eu resolver isso aqui, eu vou precisar de dinheiro. Então é alagamento que precisa fazer obra. Você tem uma dragagem do rio que precisa de dinheiro para fazer essa dragagem. Então foi atrás dos investimentos. O que eu digo, a máquina pública ela é burocrática, mas o prefeito tem focado em acertar na gestão, tem feito as reuniões de monitoramento, sempre na cobrança da gestão para acertar o compasso. Não é que o prefeito vai resolver todos os problemas da cidade em quatro anos. A gente, ninguém vai resolver nunca todos os problemas. Problemas a gente tem todos os dias na nossa vida, mas naturalmente que a gente precisa... Correr atrás de resolvê-los
1: e o prefeito é muito focado em resolver, sem dúvida, os maiores problemas da cidade. Vereador, como a, agregar apoio maior para a reeleição de João Campos eh, no ano que vem? Eu digo isso porque recentemente o PSD de dado, né, de André de Paula, eh, deixou justamente eh, a gestão, né? Como atrair outras siglas? A gente tem essa discussão de PT querendo ser protagonista, PSB, enfim, como o senhor avalia isso?
0: É, houve um movimento muito grande, pós-eleição 2022, do, do jogo partidário, aqui no estado em geral, a gente pode falar assim, houve essa saída do partido de André de Paula, é, também já houve o convite da gestão, a, a gestão, dos, a, a legenda de Sebastião Oliveira e, e, e Dema, né, que é o irmão dele, que é o, é o Avante também está fazendo parte. Então, naturalmente que o movimento da política às vezes acontece para um lado, acontece para o outro. A gente tem recebido, é, é, sem sombra de dúvida, um número grande de partidos que irão fazer parte da, da composição. Como eu torço e repito, insisto, que o MDB faça parte, sim, da Frente Popular na reeleição do prefeito João
1: Campos. O senhor avalia que no próximo ano vai ser uma das eleições mais acirradas que a gente acompanhou aqui nos últimos anos ou não necessariamente? Acredito que
0: sim. A eleição do vereador, inclusive, com essa perspectiva de diminuir duas vagas, vai ser bastante acirrada a disputa do mandato de vereador, sem sombra de dúvida. Agora ainda, prefeito também. pode né?
2: mudar, né? É, não isso eu digo, é eu dizer, a perspectiva, né? Eu tenho
0: notícia, mas não está nada certo. Também ouvi Desculpa. notícia de se vai mexer na número de vaga de federal. Também eu ouvi essa conversa. Eu só estou sabendo que, pelo cálculo que se desenhou hoje, é que há uma perspectiva de se diminuir a quantidade de vaga, mas ainda não está definido oficialmente. Foi a notícia que chegou para a gente. Mas... Estamos trabalhando num cenário aí de que pode deixar de ser 39 e passar a ser 37, o que é, torna mais difícil ainda. A eleição do vereador é a pior que tem, Jota, assim, em termos de disputa. Uhum. Porque você é a maior concorrência, é a eleição que. Tem o maior número de candidatos, é a eleição mais, mais difícil de se conquistar o voto. Até pela quantidade de candidatos. É bem, é, é, todo mundo, quem, quem, quem é da política fala isso, né? A eleição do vereador é a mais difícil que tem. Isso.
1: <risos> todo mundo é, é pede voto, tem gente na família com duas candidaturas, é. enfim, por aí vai. A, agora, é, para prefeito também, acirramento, eu digo isso porque nos últimos anos, opa, PSB, governo do Estado e prefeitura. da prefeitura. Né? Agora, governo do Estado e oposição. é oposição. Como o senhor avalia isso também? Né? Eu avalio que a gestão tem, a gestão está bem avaliada. É, o prefeito tem acertado o compasso,
0: a gente tem visto pesquisas de avaliação do prefeito, então eu acredito que, nesse ritmo que vai, a gente tem aí, sem dúvida, uma perspectiva de vitória do prefeito. Torço por isso, insisto por isso, naturalmente, toda eleição, eu digo, eu até dei uma entrevista recente, assim, olha, todo político tem medo de urna, você tem que respeitar a urna, e você, por mais que esteja seguro do seu trabalho, eu, particularmente, nunca parei de trabalhar, desde que me reelegi, mas, naturalmente, você tem a preocupação, opa, e será que vai dar certo, não vai? mas a gente tá, tem visto um prefeito muito focado, que tá aí, não está nem pensando na eleição, ele está pensando em acertar, sem sombra de dúvida, a gestão e falar em eleição efetivamente do Executivo no ano que vem.
2: O oh, vereador, o senhor, o senhor acha positiva a ida do, do União Brasil, o grupo de Miguel Coelho, né, Lideradores por... Sim, né? sim. V vai, Miguel, inclusive, eu...
0: que era do MDB, um quadro importante, gosto muito dele, foi um bom gestor em Petrolina, se ele realmente fizer uma aliança com o prefeito João Campos, não tenho dúvida que será também um ganho importante
2: uhum.
1: para a gestão.
2: Ampliando o leque para 2026 já, né? Quem sabe.
1: <risos> Quem sabe? Ok, vereador Samuel Salazar, queremos agradecer a sua vinda e participação com a gente. Sucesso, saúde e paz. Até o próximo encontro. Tudo de bom, viu? Jota e Betânia, muito obrigado
0: pelo convite. Vocês que fazem parte aqui da Rádio Folha, satisfação mais uma vez estar aqui. Deixar um abraço para todos os ouvintes. E uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todo mundo. Amém,
1: sincero, assim para todos nós. Betânia, até o próximo encontro.
2: Até o próximo encontro, Jota, semana que vem.
1: Valeu, final do nosso Folha Política.